0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans l'ombre du dragon. Donc, cet épisode-ci, on fait notre discussion autour de l'aventure qu'on a essayé précédemment, donc, Where the Weeds Grow Tall, qui est un site qui est une aventure, dans qui n'a pas de système désigné. Donc, nous autres, on l'a essayé avec Old School Essential. Euh, donc, je vais laisser Dominique reprendre le relais, puis vous parler un petit peu du système qu'on a utilisé. il euh, n'y
1: ben, a, a pas une tonne de choses à dire là-dessus. De, si vous connaissez déjà les éditions basiques et expertes de Donjons Dragon Dragons, qui datent de 1981, vous savez déjà pas mal comment se joue Old School Essential, parce que c'est très fidèle à ces règles-là. Quoiqu'il y a certaines règles avancées, qui ont été ajoutées, qui sont basées sur la première version avancée, je pense de donjon Dragon, comme on avait des classes, par exemple, Bard. Euh, moi, je faisais un illusionniste qui sont pas présents dans ces, les premières versions que Old School Essentials simulait. Mais sinon, euh, vous avez tous les, les préférés, euh, les, les, les grands euh, les grands coups de donjon Dragon, c'est-à-dire les attributs euh, classiques. Euh, vous avez les jets de sauvegarde, vous avez le taco, to hit Armor Class Zero qui, qui fait mm-hmm. encore euh, frissonner plein de gens. Um, vous avez des, des lanceurs de sorts qui, qui peuvent être très frêles, comme euh, si on n'avait pas un, mais deux personnages qui avaient un point de vie en commençant. Mm-hmm. Euh, donc, tout ce qui fait ces, ces éditions-là très dangereuses à bas bon niveau.
2: Donc, euh, je vais enchaîner un peu sur, euh, sur l'aventure elle-même. Donc, l'aventure... Euh, Écrite par Camille Gear et par Evelyne Moreau, avec qu'on a eu la chance d'avoir en tant que magnifique, qui elle était notre maître de jeu. Euh, donc, c'est vraiment une aventure. Qui, la prémisse, c'est qu'on arrive, peu importe quand ça se passe, sur une ferme euh, où il se passe des choses étranges, essentiellement qu'il y a un mur qui sépare la ferme du champ. Euh, C'est inspiré beaucoup de la mythologie, je crois, euh, un peu plus slave, Euh, et c'est beaucoup basé sur la féerie. Euh, Mais la féerie, avec un petit côté horreur, un petit côté... euh, euh, une féerie un petit peu plus vicieuse et et méchante. Euh, C'est une aventure qui est justement donc euh, agnostique au niveau du système euh, qu'on pourrait implanter avec... euh, plein de systèmes différents, donc euh, on va retrouver durant l'aventure euh, les héros et héroïnes qui explorent les hautes herbes, donc c'est là que va qu'on va trouver Plein de choses étranges. On va visiter des sous-marins... Des sous-marins... Des terrains <rire> pas des sous-marins! une petite fin, On va visiter des sous-terrains. On va, euh, on va... croiser des plantes géantes. On va rencontrer des créatures les plus étranges les unes que les autres et essayer de retrouver les différents membres de la... Euh, les différents membres de la famille dont j'oublie le, le nom de famille, mais... Donc... Euh, en plus de ça, le livre est euh, garni de merveilleuses illustrations d'Evelyne Moreau. Donc, euh, si vous ne connaissez pas euh, Evelyne pour ses talents euh, d'illustratrice, elle, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illustrations, euh, beaucoup pour des projets OSR aussi. Donc, euh, si vous êtes fan de d'OSR, vous avez peut-être vu passer ses dessins euh, dans quelques œuvres. Euh... Quand, on, quand vous avez su qu'on allait faire cette aventure-là, euh, quelles étaient vos attentes, en commençant par Jocelyne?
3: Ben moi, c'était la première fois que je jouais avec des, des vieilles règles de même, dans le fond. Euh, <rire> euh, puis j'ai pris vraiment un personnage là, que non seulement je jamais joué, mais que jamais dans aucune de mes tables, il y a quelqu'un qui fait un voleur. Donc euh, je me suis senti comme complètement décomplexé. Je me suis fiée sur mes réflexes, même si j'avais deux points de vie. Puis j'ai, j'ai foncé dans l'aventure. Euh, euh, dans le fond, au niveau de mes attentes, c'est sûr que j'avais des attentes au niveau graphique, parce que on, comme on avait la, co, la, la co-conceptrice euh, et euh, la personne qui faisait les graphismes, je, je, j'étais toujours bien contente quand elle disait « oh j'ai un graphique pour ça », plus là, j'avais vraiment hâte, puis ça, je trouvais que ça mettait vraiment beaucoup. Euh, dans, dans, dans le bain de, de l'imaginaire, de comment que ça avait été conceptualisé, surtout que c'est ça, étant la co-créatrice, euh, qui nous, en plus, qui nous maîtrisait la partie, euh, on, on avait l'impression vraiment que euh, c'était comme ça que ça l'avait été pensé et comme ça que ça a été visualisé par les personnes qui l'ont fait. Donc, je trouvais que ça l'amenait là, vraiment euh, un peu euh, un plus. Et aussi, c'est ça, dans le fond, nos personnages, là, c'est ça, avec quelques points de vie, euh, on, on part à l'aventure, on ne sait pas si on va revenir.
2: Les autres, est-ce que vous avez... Est-ce que vous aviez... Vous attendiez à quelque chose de spécifique? Est-ce que vous avez une petite idée de peut-être à quoi ça allait ressembler?
0: ben moi, c'est ça, j'ai, j'ai toujours comme eu un certain intérêt pour euh, la mythologie, dans euh, slaves puis un petit peu, euh, je suis une grosse fan de certains jeux, euh, justement, Year Walk, euh, qui ont comme que j'ai quand même joué beaucoup, puis j'ai, j'aime beaucoup cet univers-là, puis cette espèce comme, justement, de, de moment où tu t'en vas, comme dans le oh, « on no, le mélange entre le fantasy l'horreur de ces, de ces mythologies-là, fait que, euh, j'avoue j'avais très, très hâte de pouvoir euh, jouer cette, cette aventure-là, et euh, honnêtement, c'est, j'aime, j'ai vraiment beaucoup aimé le petit côté comme creepy, mystérieux, comme tout en l'air normal, puis graduellement, tu t'en vas comme de plus en plus dans euh, cette espèce de, d'univers-là. Euh, donc moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'ai trouvé que c'était vraiment un bon rendu du, euh, de l'univers un petit peu euh, qu'ils ont décidé de, d'aborder dans cette, cette aventure-là. Ouais,
1: moi aussi, c'est un univers qui m'interpelle, puis j'avais déjà fait une aventure... Euh... Si, ben, si, similaire, qui n'était pas le même type de mythologie, mais qui était aussi comme un peu d'horreur rurale, mmh. euh, un peu atmosphérique, tout ça, puis j'avais bien aimé. Fait que ça, c'est quelque chose qui, qui m'a tout de suite attiré. Puis d'un autre côté, je suis moins. je suis peut-être moins euh, habitué à jouer à des jeux de type old school. Fait que j'ai essayé de me mettre quand même dans l'état d'esprit. Bon, là, le je veux survivre, il n'y a pas beaucoup d'outils. Moi, j'avais un sortilège. Là. Puis là, j'attends le bon moment pour le lancer, ce sortilège. Là. Fait que là, je sais qu'on va devoir faire attention à essayer d'aller re, quasiment lever toutes les roches pour voir s'il n'y a pas des choses qui se cacheraient et qu'on pourrait utiliser, tout ça. Fait que c'était de se mettre dans cette posture-là, mais sinon, je pense que ça l'a quand même bien été de de ce niveau-là, puis euh, je pense que Evelyn aussi euh, menait ça d'une main de maître, puis oui. euh, elle, on voit que c'est son univers puis qu'elle est... Euh, qu'elle est habituée, puis moi, j'ai pas eu de problème à, à rentrer euh, là-dedans. Fait que même si je pouvais avoir des appréciations sur, parce que c'est moins mon style de jeu, ben, dans les, la pratique, ça a été bien.
2: Je suis un peu dans la même situation que toi, je pense. Autant j'aime beaucoup la mythologie, euh, en général, toutes les mythologies possibles. J'aime beaucoup aussi le le low fantasy, comme ou le, mm-hmm. le fantasy qui va mettre vraiment un petit peu plus le réalisme de l'avant, puis que le fantasy va tranquillement... Euh, Pénétrer, euh, on peut penser au euh, réalisme magique. Euh, le champ des termes littéraires, mais c'est <rire> des gens qui connaissent le réalisme magique. Ouais. Ben comprendra. aussi, ce qui est
1: le fantastique aussi, mais ça, dans les, dans les milieux littéraires, tu sais, comme le horloge et des choses comme ça. Oui, c'est, le c'est monde... ça, exactement. Ouais. Le fantastique ouais. Ouais. littéraire,
2: ouais. c'est quelque chose, moi, qui me. Ça. quelque chose qu'on voit pas souvent, fait que j'aimais ça qu'on arrive au début, qu'on a l'impression comme d'être dans la normalité. Tu sais, on arrive sur une ferme. Mm-hmm. Euh, mais dès le début, là, tu fais comme, OK, il y a euh, c'est pas un gros euh, spoiler là, mais il y a quelque chose dans le four quelqu'un dans le four <rire> euh... fait que tu vois que euh, moi je m'attendais que c'était quelqu'un qui s'était caché non non non, non c'est une créature qui vit dans le four ok euh... <rire> donc euh, c'est ça y a, euh... déjà on en... ça nous embarque tout de suite dans l'univers euh... on fait quelque chose dans le puits écoute euh, c'est ça on, on, sait, on sait dans quoi on s'embarque euh et ça m'a, fait, ça m'a tout de suite embarqué, ça m'a fait triper. Le système, c'est pas, c'est pas la star de, de ce qu'on a fait, essentiellement. Euh, et je crois que c'est le but aussi. Euh, je pense que le step qui a été choisi, c'est vraiment pour nous amener à justement montrer que le combat n'était pas nécessairement la solution. Parce que quand euh, j'étais une guerrière et j'avais quatre points de vie, fait que quand ton, ton personnage le plus robuste a 4 points de vie, euh, tu vas trouver d'autres solutions. Fait que euh, j'aurais été curieux de l'essayer avec un autre système. Euh, je pense que j'aimerais ça le faire jouer avec un autre système, mais mm-hmm. tu rapidement comme ça, je,
1: j'en ai pas nécessairement un en tête. Euh. RG. La façon dont je vois ça, les, les jeux du coups, moi, personnellement, c'est que les, les règles sont faites pour ne pas être invoquées. Ouais, c'est Parce ça. que souvent, une fois que tu invoques les règles, il est trop tard. Quand tu es à faire des jeux des jets de sauvegarde contre la barre, il est trop tard.
2: Mm-hmm. Alors
1: que tu essaies de trouver des façons euh, rusées, euh, euh, d'essayer de, de, d'éviter les combats. T'sais. bon, Tout ça, ça, ça nous permet de penser un peu outside the de boxe, mais moi, l'obstacle que ça fait pour moi, c'est que quand j'ai devant moi une fiche avec des, des chiffres, puis les habilités, tout ça, je veux les utiliser. Ouais. Euh,
2: je
1: trouve ça je trouve ça juste pas optimal. Je sais pas. D'av... Puis je cherche dans c'est le côté ludique, là, j'imagine la chose, d'essayer de chercher à optimiser un peu. Puis là, ça fait des choses comme. Bon, là, on n'a pas fini l'aventure, à ce point-ci, mais où j'ai un sort, comme je disais, juste un sort. Puis là, j'attends le bon moment pour l'utiliser. Parce que je dis, tu sais, si j'arrive puis j'ai utilisé un mauvais moment, ça ira pas bien. Sauf que là, pendant ce temps-là, je m'amuse pas à être un illusionniste parce que j'utilise pas ma magie. Mm-hmm. qui est la raison principale pourquoi j'ai choisi un illusionniste. Mais le, le bon point, c'est que comme... comme euh, Evelyn nous avait parlé un peu avant de... quel était son l'univers, la partie, tout ça, j'ai pu essayer de mettre ça dans mon histoire puis faire... devenir bon, il est devenu illusionniste, justement, parce qu'il avait fait affaire avec des filles, jeunes, il, il s'était perdu dans la forêt puis il avait eu une rencontre avec des filles, puis ça, ça l'a, m'a permis, après, de jouer ce, ce trait de caractère-là, puis comme... Oui, peut-être qu'ils maîtrisent pas beaucoup la magie, mais euh, il y a comme cet émerveillement-là. Contrairement aux autres qui ont l'air un peu terrifiés par par l'idée qu'il y a d'autres types de créatures qui existent que les humains. Euh, Fait qu'on a pu faire avec, entre autres, parce que l'aventure, je trouve, donne des des belles perches. Euh, -hmm. Puis, vraiment, comme je disais, est vraiment attirante euh, au, au niveau de... Au niveau de l'univers, puis des filles, puis tout ça. Mais encore là, j'ai l'impression que le système m'a pas aidé. J'ai peut-être essayé d'aller chercher ce que je pouvais du système. Mais c'est, ça n'a pas favorisé pour moi le roleplay. Non,
2: ah ben c'est ça, tu sais. L'obstacle n'est pas au niveau de, de l'aventure elle-même. Mais vraiment, je pense que c'est aussi une question de préférence. Il mmh, euh, oui, y, y a beaucoup d'amoureux euh, d'OSR et on le sait, mais. Euh... Je sais très bien que, du moins je parle pour moi et Dominique, je sais, je sais que les <rire> deux, on le sait pas nécessairement notre, euh, notre euh, dada. C'est pas le seul mot que je pense, mais c'est pas, c'est <rire> ouais. ça, c'est pas notre préférence. Euh, mais vous, comment vous, t'avez dit, vous avez trouvé ça?
0: Ben, moi, honnêtement, euh, le oh, et ce je comprenais le, le raisonnement derrière le chat de ce jeu-là parce qu'en effet, si je devais changer de système, j'irais pour quelque chose. Euh, qui est très, très, euh, très rule light, qui a pas beaucoup de règles, qui n'a pas beaucoup d'habilité, mm-hmm. parce que honnêtement, comme le but de l'aventure, c'est de te, t'amener dans un mindset que tu es dans l'étrange, que comme les choses autour de toi sont pas normales, que c'est comme t'es, comme, t'es pas à ta place. Fait que si tu mets des personnages qui ont comme plein d'habilités, et qui sont capables de faire de la magie et tout, euh, tu perds peut-être un petit peu le feeling de l'aventure. Fait que j'irais avec un système comme très rule light si jamais on était, si jamais j'avais à le jouer, je pense pas que je prendrais old school essential parce que je trouve qu'il y a Beaucoup de numéros pour pas grand-chose dans ce système-là. Euh, mais j'irais vraiment pour un système très rule-light. Euh... Jocelyne, euh... le
2: système, toi, tu as trouvé ça
3: comment? Ben Pour le système, euh, je sais pas, ben j'ai pas beaucoup de comparatifs, ouais. mais j'ai aimé qu'on ait des personnages vraiment qui soient euh, un peu euh, confrontés à c'est qu'il y ait pas beaucoup justement de points de vie, qui qui puisse pas qui qu'il quelques habiletés mais quasiment comme des humains normaux dans le fond ou presque face à l'étrange fait que ça nous met dans une position comme ça où on a on a plus peur ben pas peur mais on est plus comme en danger que quand t'arrives c'est ça t'as une grosse armure puis euh, les monstres ont obligé d'être tellement gros à un moment donné que pour compétitionner avec tout ce que ce que les, les joueurs peuvent faire même si c'est pas de la magie même si ils ont, ils ont des grandes épées et tout ça. Donc là, on est quasiment comme des des, des, des personnages que, comme normal. Donc là, c'est, c'est, je trouve que là, chaque petite affaire, juste une racine qui nous prend une jambe, on est, on est mal pris, là. Fait que, ça, ben, au niveau du système, je ne sais pas, mais je prendrais quand même un système comme ça où, euh, la, euh, où, où le... le les personnages sont quand même assez faibles. Je trouve que ça amène mm-hmm. une, une, une saveur de plus parce qu'on est comme toujours en danger, mais vraiment plus que peut-être d'autres jeux que moi je joue que les personnages sont pas tant en danger.
2: Mais, mais je pense qu'effectivement, ça quand même, le, le rejouer ou le faire faire à des gens, je pense que c'est vrai que c'est assez, ça serait important d'être quand même des personnages plus vulnérables parce que j'essaie de me imaginer avec Donjon Dragon 5e édition, par exemple, et ça serait vraiment pas la même chose. Il n'y aurait pas ce, ce rythme euh, puis cette féerie qui nous arrive de tous les côtés. Mm-hmm. Non, ça serait, OK, là on ralentit vraiment intensément le rythme pour le combat. Euh, puis je pense que ça serait peut-être au détriment là, de l'aventure. Ouais, euh, je ne dis pas que ça se fait oh, pas. Ça, mais... Non, non, je, c'est tout. Je ne dis, je dis pas que ça se fait pas, mais je, moi, je me l'imagine mal, je pense.
1: Ouais, ben c'est pour ça que moi, j'irais peut-être même avec un système de Cthulhu. Peut-être Cthulhu mm-hmm. Dark. Si on veut vraiment pousser le côté comme euh, être face à des situations qu'on comprend pas, être face à... Puis tu sais, même dans la version de base de Cthulhu, il me semble que c'est quand même facile d'échouer. <rire> euh, beaucoup de jets. Euh, bon, il y aurait peut-être des adaptations, mais Cthulhu d'Or, qui est une version, pour ceux et celles qui connaîtraient pas, qui écoute, euh, qui est une version plus légère, euh, pour essayer de jouer comme du... Toulouse, mais vraiment dans l'essence, là, où c'est, c'est tout basé sur la mécanique principale, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui, qui recrée, bon, la santé mentale, tout ça, ouais. puis il y a une espèce de spirale quand ça commence à mal aller. Puis tu une expertise, moi, quand j'avais joué, c'était dans l'espace, mais je verrais bien comme quelqu'un est un forgeron, mettons, quelqu'un d'autre est, est un marchand ou quelque chose de même, tu sais, des, des trucs qui sont plus euh, terre à terre, mais mm-hmm. quelque chose qui est léger, qui n'intervient pas trop, mais qui nous permet quand même de, de mettre en évidence qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est central à ça? C'est-à-dire d'un côté, il y a comme l'enquête où on va chercher pour des, des personnages hein, sans trop donner de, de, de détails, mais on, on va être sur des pistes. Et d'un autre côté, le, la confrontation à des forces euh, surnaturelles.
3: Mais c'est vrai que Cthulhu, c'est bon. Moi, dans une de mes parties, j'ai euh, mes personnages, c'est, c'est, dans la vie normale, c'est un facteur. Fait. <rire> Il va quand même faire des enquêtes, mais c'était l'idée d'avoir des personnages. Que c'est ça, c'est pas nécessairement des, des experts, c'est des, c'est des gens à temps partiel qui enquêtent sur des. Euh, fait que ça, ça pourrait parfaitement faire. Là. C'est juste une question d'années. Il faut, 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 faut remettre ça dans les années que se passe le scénario, mais ça se fait très bien aussi. Tu peux, du Cthulhu, tu peux faire ça dans, dans l'espace autant que autant préhistorique.
2: Ben, je veux dire. Même le scénario, je pourrais facilement le voir adapté à, à des époques plus modernes sans trop de problèmes. Mm-hmm. Il y aurait peut-être modifications à faire, mais pas, pas nécessairement énormément.
1: Même l'époque, je pense qu'elle n'est pas spécifique. Moi, je voyais non. ça comme à la fin ouais. du régime tsariste, mettons. Là. Puis il y a même une mention d'un, amp- d'un tsar, il me semble, dans ouais, l'aventure. Ouais. Euh, fait, c'est, c'est, c'est pas si loin que ça du, de 1920 puis du setting qui est jamais utilisé pour Toulouse. C'est t'sais. vrai.
0: En effet, là.
2: Je sais qu'il y a, euh, je vais le mentionner, mais il y a euh, Jason Cordova, qui est euh, de, de, du Gauntlet, qui est un podcast anglophone de jeux indépendants, qui a fait l'aventure euh, avec Trophy Gold. Euh, Trophy Gold, qui est un système justement fait pour euh, que les, les aventuriers qui sont à la recherche de trésors... Euh, si je me, si c'est comme Trophy Dark, c'est que, à la fin, les aventuriers vont soit tous mourir, soit, euh, ont la chance ou presque, j'en sais, ils ont peu de chances de survivre à l'aventure. Fait que là, c'est vraiment un peu plus rentré dans, dans l'aspect horreur de la chose, je pense. Là. Même chose si on le ferait avec Tool Dark, ça serait un petit peu plus intensifié, peut-être, quelques descriptions, puis quelques aspects plus horreur, mais c'était quand même c'était quand même horreur. Là. J'avais, j'avais l'impression que notre vie était en danger constamment <rire> quand on a joué. Fait que je pense que c'est ça qui est l'important.
1: Ben, je sais pas, moi moi j'aime les filles, là. je sais pas pourquoi vous, vous acheté de même. <rire> moi je veux les adopter. Là. Ouais, c'est oh, ça. Même celle dans le puits?
3: Celle à l'ombre. Euh, ouais, celle ouais. qui fait la, la, ben, la il faut,
1: Il faut juste la garder sous le soleil pour qu'elle reste... Euh... Relativement sympathique.
2: <rire> en plus, c'est... Euh... Écoute, ça fait peur. Ils veulent tout que tu deviennes capitaliste dans cette ah oui, ce là
3: pas... oh, oui. Ah oui, c'est vrai! J'ai <rire> oublié oh, le détails-là.
2: T'es pas en train bon je... de travailler. <rire> euh, ça, non. ça nous
1: parle dans notre vie actuelle. Ouais. La, la productivité, c'est ça. Là. Non, mais pas...
2: C'est, euh, c'est ça. Moi, la, seule, la, la dernière chose que j'aurais à dire, c'est que pour vrai, j'ai, ten- j'ai une tendance, parce que j'aime pas tant les systèmes agnostiques. J'aime, j'aime pas des systèmes qui sont faits pour jouer à tout. Souvent parce que ça, c'est très personnel. Là. Je trouve que ces systèmes-là font essaient de faire tout et ne font pas nécessairement bien. Euh, puis des fois, j'ai le même réflexe avec des aventures agnostiques. J'ai le réflexe de ne pas aller vers ces aventures-là parce que je me dis. Euh, sont clairement, tu sais, je me, je me dis, bon, ben ils vont essayer de faire quelque chose, mais je ne saurais pas jouer avec quoi ou la placer avec quoi, etc. Euh, mais finalement, tu sais, je me rends compte que des fois, c'est l'aventure et le plaisir en elle-même. Le système est plus secondaire dans, dans cette circonstance-là. Mm-hmm. Tu sais, tu peux prendre le système qui sert l'aventure, mais c'est vraiment euh, l'aventure qui est mise de l'avant. Euh, puis je pense que je le ferai justement en espèce de de euh, one shot là le rené vraiment comme on a fait là quelque chose que en euh, deux games de, de ce que tu fais en ce moment tu fais ok on, on va faire cette aventure là vous allez voir euh, puis tu sais en plus si t'as le livre ou le pdf avec toutes les images c'est encore mieux parce que
1: ouais d'ailleurs il vraiment... y a un livre il euh, y a un livre avec les différentes œuvres un hardbook, qui est en supplément quand on achète le pdf euh, ben moi j'allais en avant, je me rappelle plus je pense que ça venait avec quand vous achetez le bundle, là, mais fait que ça peut être intéressant aussi, ça, pour mettre de, de l'avant le travail de l'artiste.
3: Ça, je trouvais que ça apportait vraiment beaucoup, ces, ces illustrations, tu sais, quand qu'elle, mm. elle parlait de la photo de famille, puis j'ai vu, tu on voyait la photo de famille, je sais Ah ouais, c'est ça qui ont l'air! <rire> » C'est comme, je trouvais ça vraiment le fun. Ouais. Euh, je, je suis toujours fan d'avoir des
0: illustrations dans mes
3: aventures. Là. C'est
0: le fun de voir à quoi est-ce que les personnages ressemblent.
2: Puis je sais qu'en euh, ce moment, on enregistre, le livre est sold out en physique. Je sais mm. qu'Evelyn avait parlé de faire, d'en faire réimprimer, mais je ne sais pas, fait que surveiller, euh, mais c'est normal, c'est à peu près 20$ là, pour le livre, fait que c'est vraiment pas grand-chose pour un livre qui est magnifique, là. Donc, euh, sinon, euh, disponible en PDF, évidemment. Euh, Fait que. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire? Non. Ça fait pas mal de tour. Ouais super. Donc, encore une fois, euh, merci à Evelyne de nous avoir fait jouer à son aventure euh, à Camilla. Et euh, ça a été un vrai plaisir. On a beaucoup, beaucoup apprécié. Merci encore de nous écouter. Sur ce, donc, on vous souhaite 500 journées, puis on se retrouve bientôt dans l'ombre du dragon. Bye bye. bye, bye. bye. bye.